0: Vi befinder os på Bornhack-festival. Jeg sidder sammen med Christian Panton, som Du har en hobby, som i virkeligheden er, at du går og kigger op i øh, ting. Altså, du kigger efter ting, der sidder fast på master. Ja,
1: altså, jeg, jeg tror, der er jo ligesom... Der er nogen, der engang fortalte mig sådan, at hvis man skal opleve byen, skal man kigge op. Og at du skal kigge op af bygningen, du skal kigge op på turen og sådan noget. Jeg tror bare, jeg har misforstået det lidt, ikke? Så nu kigger jeg op i master i stedet for, at jeg kigger efter dimser og kasser og bokse og kameraer og sensorer. Jeg synes, vi efterhånden befinder os i sådan lidt en zoologisk have af forskellige sensorer rundt omkring, og jeg prøver at forstå, hvad dyrene i den her zoologiske have egentlig gør, og hvad de siger, og hvem der er farlige, og hvem man har lyst til at kramme. Og jeg synes, alle de her sensorer er ekstremt fascinerende. Også fordi for sådan den almindelige dansker, så er det enten noget overvågning, eller så er det lige meget. Og det bliver meget binært, og det er jeg ikke en person, der kan lide. Jeg elsker, når tingene bliver kompliceret og mærkelige. Så derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi forholder os til de der sensorer og hvad de gør. Og sådan ja, man kan genkende sådan, hvad kan man sige, sensortyper og ting, der sidder i boksne på deres egenskaber, og hvad det er, de gør, og hvordan de, de påvirker
0: verden. De her bokser, du så kigger efter, du siger, at nogle af dem er, det er kameraer, nogle af dem. Deroppe. Men hvad foregår der ellers? For de mennesker, der bare går rundt, kan du prøve at give sådan et kort, en kort introduktion til, hvad skal sige, nogle af de dyr, der er i den skov, Ja,
1: altså der er mange af dem, der, der opererer i, i nogle områder, vi ikke sådan lige ser. Og det er jo det, der er meget karakteristisk for de fleste af dem. Der er nogle af dem, der opererer meget i et i sådan et øh, visuelt domæne, det vil sige nogle kameraer, mås- måske også i, i et mere sådan termisk domæne, at de arbejder med infrarød, eller med, med øh, altså sådan nogle, øh, hvad kan man sige, nærmest night vision, flerkameraer, øh, som virker på alle sider døgnet, og kan kigge på øh, øh, f.eks. varmesignaturer. Øh, så det, det er sådan en del af den, øh, den ende af det elektromagnetiske spektrum, så kan man bevæge sig op i mere i sådan noget radiobølger, hvor der er rigtig mange, der prøver at lytte og snive for lidt til den trafik, der kommer ind og ud af vores mobiltelefoner, særligt. Er der mange bokse, der er meget interesseret i, særligt bluetooth er man meget interesseret i, fordi det kan give nogle indikationer om bevægelsesmønstre rundt i byen. Så der er en masse forskellige ting, som oftest ikke er synlige, som de her ting, de, de fanger, øh, opfanger. Og så er der selvfølgelig de helt klassiske kamera, de helt klassiske overvågningskameraer. Men til forskel, forskel for det, så er de her sensorer oftest meget mere specialiserede og laver en datastrøm, ud af sig, altså, det er den, den måde de absorberer verden på bliver digitaliseret på en måde der er meget meget nem at bruge frem for et kamera som du måske skal sidde og kigge på bagefter for at forstå at det er et menneske til at forstå hvad der er foregået. Jamen, så er sensorne designet fra start af til at sende en datastrøm i hovedet på dem der har sat dem op så de fanger så mange indtryk fra verden som overhovedet muligt på en måde hvor du også hvor og det er meget kvantiseret hvor du kan sige jamen, der gik et menneske han var cirka to meter høj, der kørte en bil det var en lastbil. Kørte en cykel. Den kørte den forkerte retning. Der står syv mennesker og venter på at komme over fodgængergangen. Og nogle af de her ting, de er jo noget, der er meget lokalt. Det er noget, som der bruges i beslutningsstyringen inde i sådan en uh, controller til et uh, lyskryds. Men mange af de her ting i stigende grad bliver digitaliseret og bliver også uh, netværksforbundet. Så, så de er ikke længere bare sådan nogle. Små økosystemer, hvor de her små dyr, de bor i, de, de er også hybrider, der, der fungerer hele verden efterhånden. Og det kan man jo se i nogle af de store byer, hvor at meget den her sensorteknologi, særligt i trafikafviklingsøjmet, også bliver sat på nettet. Ikke? Altså hvor man kan, man kan tune den grønne bølge i byerne, baseret på, om der så lige er en dag eller øh, hvis nu der er øh, rigtig ekstra mange mennesker, der tager på stranden den dag, jamen, så kan man måske ændre den grønne bølge, så... Uh, hovedvejen ud af byen er lidt mere effektiv. Og det er jo egentlig ikke noget galt i, men problemet er bare, hvad er, hvad, hvad er det for nogle sensor? Hvor ender det, hen, det her dag, så bliver det brugt til andre ting? Og sådan noget? det synes jeg er ekstremt fascinerende.
0: Og det der med, at det bliver brugt, altså et af de ting, du i hvert fald har koncentreret dig rigtig meget om, det havde så været det, der hedder ANPG-kamera, automatisk nummerpladegenkendelse. genkendelse. Hvad kan man med den teknologi? Det er jo en, en,
1: en teknologi, som har udviklet sig utrolig meget over de sidste, skal vi sige, 15 år hvor det, det handler om at genkende nummerplade automatisk. Altså en nummerplader er i dag jo en, en, en ting, som er standardiseret. Den er nem at sådan, hvad kan man sige, genkende for den menneskelige øje. Men den er også, det har også et fast format. Det er nemt for en maskine faktisk at aflæse den. Så derfor har man jo inden for de sidste par år brugt meget energi på systemer, der via altså video for eksempel kan læse nummerplade i den video. Og det er målet med, med den, video er så, at man kan udtrække nummerpladen sammen med et billede af for eksempel føreren. Og det er jo så til forskellige formål. Altså der er jo, politiet har jo en, en stor interesse i det i Danmark, desværre, synes jeg, hvor at man indsamler rigtig mange nummerplader, også bare sådan helt for en sikkerheds skyld. Og så er der øh, næste skridt, som er alle de private interesser, der også bevæger, bevæger sig ind i det her. Men vi ser også sådan en underlig private interesse, som øh, halvoffentlige, offentlige selskaber, som nu begynder på at indsamle intern- data til miljøzone, øh, overvågning for eksempel, eller altså helt privat interesse, for eksempel i et parkeringshuse, hvor man bruger det, eller prøver at pushe den teknologi øh, på, på brugerne i dag, er det jo bliver det også kan man sige, meget fremført, at man skal til at betale med sin nummerplade frem for at bruge de her for eksempel brugpise, som er jo en single purpose device egentlig, altså det er noget, du bruger for at betale i en, i en, i en bilsituation. Ikke, for eksempel. Så det er noget, der ændrer sig en lille smule. Det er også noget, der påvirker, altså fordi teknologien så kommer til gen, så er der også noget, der påvirker, hvad for nogle systemer vi omgiver os med. Så det er, sådan ligesom, det, er, det er ved at blive ret. Fordi det har været så, det, er, det er ligesom har fundet indpas i, i sådan, hvad kan man sige, hele politi- og efterforskningsverdenen, jamen så er det blevet, hvad kan man sige, priserne kommer kommet ned, det er blevet mere mainstream, man kan se, det virker måske til nogle formål. Øh, og så begynder man på at sige, jamen, hvad kan vi ellers bruge den her teknologi til? Og de her selskaber, der bygger det, bringer teknologien ned i pris, bygger mere effektive modeller, og så prøver de at få dem udbredt. Og jeg tror, der er et relativt stort marked for det. Fordi det virker som om, at det politiske klima, vi har i dag, er ikke så bekymret for alt det der med, at dataen ender det forkerte sted. De er måske mere interesseret i, om vi ikke kan høste en masse fordele af alle mulige systemer up
0: når du ser, når du kører rundt der selv og får øje på de her ting, og nu, vi har lige hørt et fordrag med dig, hvor du hverandre fortæller, at du starter med det her. Det, det starter for dig i 2016, det er jo alligevel fire år tilbage, hvor du øh, simpelthen ser, at der hænger et eller andet, og så tænker du, det, det er alligevel mærkeligt, hvad er det for en kloster, der hænger derovre? Så starter der vel egentlig det, som er, er, er sådan en længere rejse, som også har en afslutning, den tager vi lige til sidst. Men, men i hvert fald, hvor du begynder at undersøge, hvad er det, der er forlodet deroppe. Hvordan finder man ud af det? Jamen altså, man, man
1: jeg tror, at det bliver ved med, at man, man ligesom finder ud af, hvor, hvor kan man finde nogle huller af nysgerrighed i den her verden? Altså, hvordan, hvordan stiller man sin nysgerrighed? Altså, da jeg var barn gik gik med biblioteket, nu, nu googler man på internettet, ikke? Der er jo kilder af viden, og så er der kilder af viden, som man måske skal prikke lidt mere på maven for at få ud. Og en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at inden for hele tiden det er offentlige sfære, der er selvfølgelig politiet, der ved noget om, hvorfor de har sat de her op og sådan noget, men de har ikke været super interesserede i at tale med mig eller fortælle mig omkring, hvad det er for nogle kameraer, de har sat op men de, de, de skal også interagere i den her byråkratiserede verden. Så når man skal sætte en mast op eller grave et hul i Danmark, så bliver man jo nødt til at snakke med nogen på kommunen den slags. Sådan er det jo. Der skal være byråkrati i den her verden. Ikke? Der skal være gode, gode fortegnelser over for, hvad vi laver. Og der er også god grund til det. Altså, hvis du graver et kabel ned i jorden, så er det vigtigt, at, at man ved, at der ligger et når du skal grave vejen op, at du ikke lige pludselig at, 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 at forsyningen at, at ryger til halvdelen af byen. Ikke? Så det er jo vigtigt, at man får noteret de her ting ned. Men det betyder også, at det bliver sværere at lave skæg på blåbrille i den her verden. Ikke? Fordi altså lige pludselig så kommer der aftryk i alle mulige register om. Nå, der var nogen, der forespurgte på, om man kunne grave et hul der. Nå, der var nogen, der ville grave et hul der. Der var nogen, der ville sætte en vej op for at spærre vejen, fordi de skulle have en mastekran op for at hænge overvågningsudstyr op. Altså alle de der ting bliver jo i forskellige databaser. Og det er sådan nogle steder, som jeg synes er gode at grave i. Og så er der selvfølgelig som alt andet virksomhed i dag, så er der inden for det offentlige masser af e-mails, der flyder rundt mellem forskellige steder, hvor man kan forsøge at søge for dem, og så få lidt, lidt små, bidre informationer omkring. Og så kan man så sige, og så hænger af, hvor, 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 hvor sensitivt det er for myndighederne, så er der nogen, altså, hvor at, for eksempel de nyeste overvågninger, der er kommet op nu her, er noget miljøzone øh, i København, Aarhus, Aalborg og, og øhm, Odense. Der er man begyndt på at overvåge miljøzonerne også med nogle men fordi det så ikke længere er politiet, der forestår det, så er man måske lidt mere åbne omkring, det. og så er det ikke sådan noget, man skal trække ud af dem, men hvis man spørger dem pænt, så får man en liste over, hvor de kameraer så står. Så for mig er det jo, hvad kan man kan sige, jeg prøver at forstå det på alle mulige måder, og det er alt fra at læse databladet om det dyr, der hænger op i, i masten, til at prøve at se, om man kan finde nogle manualer, om man kan finde nogle software, noget software til det, eller, og så helt over til sådan at spørge forskellige myndigheder, om hvorfor de er
0: noget af det, som øh, man kan sige, første gang så er du faktisk nødt til at se, de er der, og der er faktisk altså de, de bliver jo sat op typisk i, som du siger, på de her pæle. Men det er ved at ændre sig selv.
1: Jamen, de bliver også sat op alle mulige andre steder, og, og det der sådan er sket med, med nørpladskanner. I hvert fald, der er jo ligesom øh, ligesom så meget andet, så mobiltelefonen blev mindre, computeren blevet mindre, og alt muligt andet, så er også blevet mindre. Og det betyder, at man kan man kan begynde på at sætte dem steder, hvor det ikke er så nemt at man kan se dem. Det, det giver selvfølgelig lidt udfordringer i, hvis man skal kortlægge det. Altså de første gange, hvor jeg gjorde det her, der var det jo bare at skrive ud til nogle folk. Og så var det bare folk, der brugte rigtig mange kilometer på de danske landevejer, som allerede vidste, hvor de sad Fordi de havde det lagt mærke til dem. De har måske bare ikke brugt... Altså, de er måske ikke lige så nødre, som jeg, jeg har brugt lige så meget energi på det, men de havde det bemærket dem. Og så kunne de jo relativt nemt fortælle mig om, hvor det så endte hen. Så... Øh det er jo så udfordringen, når det så begynder på at blive lidt mere skjult og hænger op under en bro. Og man kun lige ved det, fordi man skal lede efter det. Så, øh, så der har jeg jo meget støttet mig op af de her kilder, hvor man ligesom kan sige, jamen nu kan vi søge hele Danmark, fx på, på gravtilladelser, og så se, hvad er rent egentlig, at givet tilladelse til at grave på hovedvejene i Danmark. Eller man kan støtte sig op af fx en tilladelse til at stoppe vejen for at hænge en kran op, for man kan montere det her kamera. Det tager jo trods alt et par timer at skrue noget op, i undersiden af en ikke? Og så øh, kan man sige, det, det slutter også sådan lidt med, øh, at man så også kan, altså, måske være heldig at, at finde på et billede, som der er nogen, der har taget, mens de kører forbi, med, med en eller anden form for dashcam. Der er nogen, der oplever, at der, alle de dashcam-billeder, de har, når de kører rundt, øh, til, til nogle tjenester på nettet, og, og det er også noget, jeg sidder og kigger på. Så der er alle mulige steder, hvor at, at dataene kan fremfindes på. Hvis, og så er det et spørgsmål om, hvis man kan tale om, der er politinæse, så har jeg måske en ANPG-næse. Altså jeg begynder på sådan at regne ud, sådan det kunne være der, der var et kamera. Øh, for simpelthen på grund af de tidligere valg, der har været foretaget omkring de her ting.
0: Du står bag et website, der hedder ANPG.dk, automatisk nummer, eller ANPG.dk, så vi skal finde siden. Der er der nogen, der har du lavet en, et kort over, hvor mange øh, af de her kameraer, der er. Det har du sådan haft kørende netop altså en del over nu. Hvor, hvor massivt er det her i dag? men jeg tror sådan at i Københavns er der nok
1: 50 kameraer eller mere, som, som betyder, at stort set alle indfaldsvarer til København, også mindre øh, de er i dag overhovedet. Så der er sådan en, en grænse der cirka svarer til den miljøzone der er i København. Det vil sige, øh, det er brodhistrikterne og lidt, altså, man kan sige, nogle af de øh, områder, der ligger uden for brodhistrikterne i, i hovedstaden, som, som ligesom, der er ligesom sådan en, 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 en fort. København ved ikke, hvor man bliver overvåget, når man kan forbi den. Altså, de står sådan cirka på samme afstand fra centrum alle sammen, så der er ligesom sådan en krans og kameraer. Og så derudover, så er det på hovedvejene. Øh, Lufthavnsområdet for eksempel. Grænseområdet er hæftigt overvåget. Altså særligt øh, Sønderjys- den sønderjyske grænse er absurd overvåget. Altså, vi taler om Nordpladets der står på Grosveje dernede. Øh, øh, som jo nok næppe filmer mange biler per en dag, ikke? Så så det er sådan stederne, de er. Altså, det er steder, hvor man tænker, at man lukker. Altså steder der er slusepunkter, hvor man lukker masser biler igennem for at sikre, at man
0: fanger det hele. Så, så er selvfølgelig også f.eks. vores i den her sammenhæng, der kan man faktisk selv. Altså, jeg ved, at du har et træk, hvor man kan f- sige, hvornår cirka der bliver taget et billede.
1: Jamen, altså vi kan man kan for eksempel kigge på på alle de her kameraer De lyser jo med indfødt lys, hvis de hvis de filmer der. Og så kan man prøve at analysere, det. det er ligesom sådan en fjernbetjening. Det kan man jo ikke se, men man har mulighed for at detektere det. Så kan man prøve at se, om, om der kommer sådan en pulsede og så kan man se, om der skulle være et kamera. Det er blandt andet en måde at gøre det på. En anden mulighed er jo også bare, altså særligt når vi taler over de, de private ting, så er der også nogle krav om, at sådan nogle af de her ting skal skildes. Og så er det bare, når man ser sådan en skilt, at man begynder på at kigge lidt efter, om der skulle være nogle sjove ting. En særlig feature ved Nordpladsgænder er, at de oftest har to... Øhm, kameraer linser ved siden af hinanden, og så nogle, noget ud, der kan lyse op om natten, for at kunne reflektere på de nummerplade. Og det er, jo det, altså det er jo sådan lidt karakteristisk, sådan lidt ansigt look. De har altså to øjne nærmest, øh, med, med nogle lysdiode på næsen. Så hvis man ser sådan nogle kameraer, så er man jo nok også oftere ude i
0: en uh, nummerpladeskærner-situation. Det her med MPG, bare for lige at få det rundet af, den her sammenhæng, det er jo altså, hvad, altså hvad betyder det for os? Altså det, er jo, det er jo fint, De har så, der bliver taget nogle billeder af vores biler, og, vores, øh, og så bliver vores nummerplader øh, registreret, når vi kører forbi. Hvorfor, altså hvad er der galt i det?
1: Jeg tror, der er sådan en, for mig for en meget filosofisk forskel på at tage billeder af ting og indeksere ting. Øh, og, og for at forklare det, så tror jeg, man skal sådan gå tilbage til et gammeldags bibliotek. gammeldags bibliotek havde alt muligt viden, men hvis du ikke havde et bibliotekskort, der kunne fortælle dig, hvor viden var henne, så kunne der stå de vildeste hemmeligheder, de bøger under nogen, der fandt dem. Og det er lidt det, jeg har det med, når du, når du kan indexere for eksempel billeder efter nummerplade der så har du en nøgle, du kan lede efter. Og når du kan indexere dem efter nummerplade, jamen, så kan du finde ting. Altså hvis man nogensinde har prøvet tjenester som for eksempel Google Photos, så kan man taste ind, og jeg vil gerne sælge billeder med børnefødselsdage på. Og så behøver man ikke at sidde og læse i gamle fotobøger igennem. Det er sådan et eksempel på den indeksering, der sådan empower rigtig mange ting. Og særlig, hvis du så har en stærk identifikation, som for eksempel en så har du lige pludselig et redskab, som er 100.000 gange mere potent, end bare en video. Og det er det, som der kan bekymre mig en lille smule. Det er, at vi ikke helt, vi ikke helt kan hvad kan man sige, vi kan ikke helt kende forskel på overvågning. Altså overvågning er ikke bare overvågning. Overvågning har forskellige karakterer. Overvågning har forskellige invasive ting. Og overvågning er ikke noget, man bare normaliserer på tværs af folk. Altså der er nogen, hvor det betyder mere for en andre. Altså på vej fra, fra København og herover, hvor jeg skulle holde oplæg på København på Fyn. Jeg tror, jeg har passeret syv, øh, otte nordpladsganderer, kunne jeg forestille mig. Altså både private og ikke private. En øhm, øh, stor del af dem er politiet, så er der nogen fra Værlektoratet, og så er der nogen fra, øh, fra øh, Storbrugsbroen. Og øh, det er jo alt muligt, der så ligger inde med mulige data om mig, og jeg, jeg er ikke sådan super bekymret for at folk, ved at jeg tager herover, fordi det skulle, det går nok, men fordi jeg har det sådan, behøver ikke være sådan, at alle har det med det. Altså det kan jo være, at du faktisk ikke har lyst til, at øh, din, din kæreste, der arbejder ved Storpladsforbindelsen, for eksempel ved, at du kørte over broen, for eksempel. Eller at der er nogen, der har en ven, der har et eller andet sted, der kan slå op i de her ting. Eller bare, at øh, du kunne blive mistænkeliggjort, for at du var der lige på det forkerte tidspunkt, på det forkerte sted, og du får så den eneste bil, der lige var der, så derfor må det være dig. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vores domstole er så dårlige til at, at dømme folk. Jeg siger bare, at det betyder, bare, at du kan blive udsat for alt muligt, baseret på noget teknologi, som der er meget, meget stor tillid til. Og det er jeg er bekymret for.
0: Man kan sige, at din interesse for, for de her, hvad hedder det, ANBG-gamera, den kulminerer her for et stykke tid siden, fordi du har simpelthen fået dit eget. Hvordan fik du fat i sådan et kamera? Sådan Jamen så altså jeg, jeg,
1: jeg er lidt en røv, så jeg har faktisk fulgt dem lidt på, på Ebay, når, når, når parkeringscentre og sådan noget i USA, der har købt de her kameraer i sin tid, har også har, har, er gået ned nummer hjem, eller de skulle udskifte dem til en nyere, og billigere og moderne model. Jamen så har jeg tænkt sådan, nej, jeg vil også gerne købe et der sådan. Men så, så var der en åbning, hvor det lige så var billigt, og det var nemt at få til Danmark, og hvor at 12 og sådan noget var blevet håndteret, jeg skulle ikke tænke så meget over det. Og så, så slog jeg sgu til, og så fik jeg en masse folk til at være med til at købe det sammen med mig. Så vi, vi har et fællesskab nu. Øhm, en stor gruppe øh, anonyme mennesker og en stor gruppe jeg øh, og Så nu har, er der sådan i, i hele det her fællesskab af, af folk, der er interesseret i, i privacy i Danmark egentlig, nu mulighed for at kunne mærke teknologien og teste teknologien og teknologien og forstå teknologien. Altså et godt eksempel, tror jeg, på, hvorfor det er så vigtigt at eje med, er, at øh, hvis vi så den udvikling, der har været omkring viden på, hvad der handler om angreb på mobiltelefoner. Den viden ville vi aldrig have fået, hvis det var, at der ikke var nogen, der var begyndt på at prøve at forstå, hvordan mobiltelefoner fungerer, hvordan mobilnetværkene fungerer, lave deres egen mobilnetværk, fra bunden med teknologi, som ikke er fra Ericsson og fra... Og så videre, men med, altså hvor man simpelthen går ned og læser, hvordan skal man lave mobilnetværk, og så bygger det fra bunden. Så det er ikke længere af magi. Det er ikke bare en boks, der gør noget. Det var det samme med Wi-Fi. Der var nogen, der opdagede, at man kunne begynde på at sniffe netværkskommunikationen fra, fra Wi-Fi. Så lige pludselig begyndte alle mulige sikkerhedsproblematikker at opstå. Og på samme måde så synes jeg, det er det samme her. Når vi har en Nordplads-scanner, fordi at den er utilgængelig i et med man. Så er det et my- mytisk ting Vi har alle mulige fordomme Vi har måske også nogle bekymringer Som vi ikke vidste vi burde have Eller omvendt vi... Nogle bekymringer som vi ikke vidste vi burde have for eksempel. Det er jo først noget vi finder ud af for alvor I det øh, øjeblik At vi øh, øh, Vi rent faktisk Bruger en lille smule Tid på at pille tingene fra hinanden Så ved vi hvad det kan Når vi kigger det i øjnene Putter prober på Forstår hvad det er det er ligesom at skille en gammel motor. Ikke? Altså, jeg er nysgerrig. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan teknologien fungerer. Jeg skal ikke forholde mig til den. Og sådan, øh, hvis, hvis vi ikke har det mindset på det, så bliver vi i hvert fald ikke klogere.
0: Du har splittet den ned?
1: Jeg splittet den, ned, Og så samlede jeg den igen, og fik den til at virke. Så det var også meget godt. Men jeg blev, til, jeg blev svært nødt til at splitte den ned, for der er ikke nogen manualer på, hvordan alle de stik, der sad i, skulle være. Så jeg blev nødt til at, med, med, med to prober, som man måske gjorde i fysik i gamle dage, og så nogen ledninger, der passede sammen, og sådan helt næsten analogt, prøve at finde ud af, hvordan sådan en ting, uden var skruet sammen, indvendt det.
0: nu har den fået, den har fået et særligt rolle her på Bornhag i hvert fald. Den er den simpelthen til at, den, den er kommet til at indgå i festivalen.
1: Ja, jeg har, nu, har jeg sørget for, at, nu har jeg sørget for, at folk må lege med den her, så nu må vi se, hvad der, hvad der kommer ud af sjove ting. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt at se, hvad, der, hvad folk kunne finde på, om de kunne finde på at sætte sorte masker på deres bil, eller hvad man kunne gøre for at se, om den kunne holde op med at scanne ordplader, hvis der var særlige mønstre der kunne forvirre den eller men jeg håber, at der er nogen, der vil lege med den. Og det kunne også være bare, at man tænker traditionelt i sikkerhed, hvor sikkert er den der Ethernet-stik, der sidder i baggrunden af den. Og det er en Windows XP-computer, så jeg regner med, at den er nok faldet, inden, inden jeg tager hjem i eftermiddag.
0: Mange tak til Christian Panton.